0: que estamos haciendo en el nombre poderoso de Jesús bendecimos misiones, bendecimos a cada una de las iglesias que se cubren y bendecimos también a cada casa representada en esta mañana en el nombre de Jesús, gracias te damos y te bendecimos Señor amén y amén, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria alabado sea el nombre del Señor, bueno primero que todo le quiero platicar un poco acerca de la mujer virtuosa Usted sabe que cuando analizamos Proverbios 31, estamos hablando de una mujer excepcional. Eh, para tener una mujer excepcional, pues el hombre que se va a casar con ella o es el marido de ella, tiene que ser también excepcional. Cuando estamos viendo y, y, y vemos todas las características de ella, ¡wow! Es Realmente cuesta alcanzar, tener todas esas características. Pero me imagino que de igual manera, el hombre que la cubre, de tener una gran cantidad de características por lo tanto usted y yo tenemos que pelear mucho para poder alcanzar esas estaturas pero el punto aquí es que si el hombre virtuoso el marido de esa mujer es el Señor Jesucristo amén esa mujer tendría que ser la iglesia amén tendría que ser usted y yo somos esa mujer que se va a casar con el Señor Jesucristo o sea la iglesia es una entidad femenina y cuando nosotros analizamos eso vemos que en el mundo de las tinieblas las tres entidades más fuertes son femeninas. La iniquidad, la maldad y la muerte son femeninas y la iglesia es femenina. Entonces, ¿qué significa eso? Que dice la palabra del Señor que el, no, la, la mujer se pone de, debajo, el, de, perdón, pone su cabeza arriba de la mano izquierda del varón, o sea que la mujer está al lado izquierdo del varón y el varón que es Jesucristo está al lado derecho, o sea a la diestra del Padre, o sea que la iglesia queda cabal en medio entre el Padre y el Hijo y ahí es donde se cumple Juan 17, donde dice que estos sean uno contigo y conmigo como yo soy uno contigo, o sea, imagínense usted pertenecer a la misma esencia de Dios. Entonces le voy a leer Proverbios 31, 20, le va a aparecer en la pantalla y dice la mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Característica de la mujer virtuosa es alargar las manos al pobre y también al menesteroso, solo que aquí hay dos tipos de, de pobres, porque el menesteroso es un tipo de pobre y el otro también es un pobre. Y la mujer está como que pendiente de ver la necesidad de los demás, pero el, el punto es que tanto usted como yo tenemos algo de pobreza en nuestro ser. Nosotros no estamos totalmente abundados, por si no lo sabía. Tenemos todavía áreas de miseria en nuestra mente, áreas que, en las cuales no hemos podido eh, pasar al otro lado de la barda, no hemos podido alcanzar la plenitud. No sé, yo me atrevo a ponerlo a usted en este equipo, pero yo estoy en ese equipo, de aquellos que todavía estamos necesitados. Pues en esas partes donde estamos pobres, ahí somos menesterosos, ahí necesitamos que alguien nos ayude. Pero qué lindo es cuando tu hermano, que ha vencido la batalla que tú estás viviendo, te puede alargar la mano y ayudarte y sacarte del problema porque Él ya lo pasó. No hay nada más precioso que poder entender el Espíritu Restaurador de Cristo en la vida de uno para que luego nosotros podamos impartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Eh, le voy a poner ejemplos bien sencillos. Eh, mire hace muchos años cuando empezamos esta iglesia eh, éramos muy poquitos pero, pero poquitos poquitos no pensábamos eh, que esto se iba a extender a la, al nivel que se está extendiendo pero éramos muy poquitos y entonces me recuerdo que vino un pastor aquí y, eh, y estábamos eh, allá en la Iniba estaba la iglesia y él llegó y cuando llegó se asustó dijo wow esto es, a, a, así está la cosa aquí pero él predicó la palabra y al final me recuerdo que la ofrenda que se había recogido era muy pequeña la ofrenda, entonces era, era como decir, eh, haga de cuentas que se recibieron aproximadamente tal vez unos 17 dólares de ofrenda, entonces ¿cuánto le iba a dar de ofrenda al ministro? Pues entonces en ese momento necesitaba, la verdad, echarle gasolina al carro, Comer algo. Comprar una tarjeta para llamar a mi esposa porque mi esposa estaba allá. Y entonces todas esas cosas vienen a la mente en ese momento como que son un rayo. Y te dicen, ok, no te alcanza. No tienes por qué darle porque él viene de Guatemala, viene bien. Él eh, tiene profesión, eh, es un profesional, tiene una empresa, gana bien. ¿Verdad? Entonces cualquiera dice, hoy no le voy a dar es la manera más fácil, es lo que todo el mundo hace. Pero el Espíritu Santo me dijo, tienes que darle, porque si no le das, no se abre la puerta de bendición para tu vida. Entonces tenés, tienes dos opciones, o pensar por esas lecciones. Y entonces pasó al año completo, hermano. Al año, en el mes de enero, me dijo, vení para acá, te vas, te vas a sentar. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Cómo se va el dinero. Pues no me he dado cuenta, solo sé que te daba el cheque completo. <risa> ya te diste cuenta cómo se va el dinero, me dijo. Si te casas muy rápido, no vas a contar con ni un solo centavo, así se te va a ir el dinero. Santo remedio para no quererme casar, fíjese usted. Entonces, pasó el tiempo. En ese mes de enero me sentó y me dijo Vamos a hacer un presupuesto, me. Dijo. Entonces ya me entregó mi cheque. Pero me tuvo a prueba un año, hermano. A veces nosotros soltamos fácilmente las cosas y no probamos los corazones. Pero qué pasa cuando tú sueltas una virtud en alguien que no te la aprecia. ¿No, acaso no dice el Señor que no debemos de soltar las perlas a los cerdos? Entonces hasta cómo podemos dar Debemos de dar con sabiduría que el Señor está interesado en los pobres y les quiere mandar una unción evangelística. Mire lo que dice aquí, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, un refugio contra el turbión, sombra contra el calor. ¿Qué más dice? Porque el porque el ímpetu de los violentos es como un turbión contra el muro. Esto significa, hermanos, que hay mucha gente que está ahí, que está siendo violentada, que está siendo abusada, que está herida y que necesita un refugio. Y que este debería de ser el refugio donde lo que usted ha recibido aquí, vengan otros a recibirlo también. Pero tiene que haber alguien que lo anuncie, tiene que alguien que decir aquí hay un refugio. ¿Qué pasa en un momento de una calamidad pública? ¿Qué pasa cuando ahora en Texas hubo una gran nevada? Habían refugios establecidos y la gente corría a sus refugios. Fíjese que me, me sorprendió algo bien, bien tremendo que me contaron cuando fui a Houston hace como un mes. Me estaba contando, no me recuerdo quién fue de los pastores que me contó que había un dueño de una gran mueblería de una de las mueblerías más grandes en Texas, como decir aquí, ah, eh, ¿cómo se llama eh, la mueblería esa famosa? No me recuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Eh, como por ejemplo, IKEA, solo que es allá en Texas. Y entonces, en esas bodegas, cuando empezaron a ver las nevadas, inmediatamente el, due el dueño, que es un viejecito, dijo, ¿saben qué? Todos los que quieran ir a las mueblerías, vayan y ahí van a encontrar camas y todo. Y se acuestan en las camas, en las salas, comen en los comedores y se volvió una cantidad de gente hermano, que se metieron en las mueblerías y ahí estaban todos comiendo y, y, y les mandó a hacer mandó a comprar comida y todo y entonces al final terminó la situación y todos agradecidísimos porque habían usado las camas y todo después puso todo a un, a un 70% menos y lo vendió vació toda la mueblería y entonces le preguntaron, ¿y por qué usted hizo eso? Bueno, yo aquí en este país he tenido la oportunidad de hacerme rico. Pero también entiendo que mes a mes yo gasto en publicidad. Pues este mes no gasté en publicidad, la publicidad fue eso. O sea que la publicidad sirvió para ayudar a otros. Pero hubo alguien que anunciara, ¿qué pasaría si hay gente que verdaderamente y correctamente habla de la iglesia como un centro de refugio. Pero ¿qué pasa cuando de repente te hablan de la iglesia? ¿Cómo estás en la iglesia? Ay, Dios mío, ganas de irme tengo. Mire, mira hermano, ¿cómo se encuentra aquella hermana? Ay, hermano, está desanimada. ¿Y a qué? A, a, También está desanimado. ¿Y a aquel otro? Ah, ese venía, pero eh, el Señor lo bendijo con un gran carro y un gran trabajo y ahora ya no viene. Fíjese, que irónico. Eh, 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 si, si no fuera trágico, sería chistoso, fíjese. Porque a veces cuando nos bendicen, nos olvidamos de quién nos bendijo. Y entonces dice que necesitamos maestros, porque el menesteroso necesita maestros. Ma mire, el menesteroso, en resumen, es usted y soy yo. Y el día de hoy yo le traigo una palabra de consuelo porque el Señor me consoló anoche a mí. Y lo que te está diciendo el Señor es que te está trayendo ministros para que tú seas restaurado. Porque Él no te quiere ver así, Él te quiere ver mejor y no me quiere ver así a mí, me quiere ver mejor. Porque qué, qué padre no quiere ver mejor a sus hijos. Sería ilógico que Él siendo el mejor padre nos quisiera ver mal. Amén. Pero oiga lo que dice acá, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Y no las hay, seca está de ser su lengua y Jehová, yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé, dice. En las alturas abriré ríos, fuentes de aguas en medio de los valles. Mire, ¿qué es, qué es un valle? ¿Se recuerda la predicación de Juan el Bautista? ¿Cuándo se recuerdan de la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué, qué decía Juan el Bautista? Todo valle será aplanado, allanado. Entonces, los valles tienen como hondonadas. Entonces, en el alma del ser humano, un valle es una persona que tiene complejos. Un monte es una persona orgullosa. Un camino torcido es alguien que no tiene como que enfoque en la vida. Pero cuando está hablando de valles, está hablando de gente que se siente pura lata, pues que se siente mal, que siente que no, que no da una. Y ahí es el momento donde el Señor dice, voy a abrir estanques. Voy a, de, voy a armar estanques de agua, estanques de palabra, ríos de bendición. ¿Para qué? Para que mi pueblo se le quite la sed. Eso es lo que hace el maestro, que abre fuentes de palabra, hermano. Y entonces usted está nutriéndose continuamente. ¿Pero qué pasa cuando tú no quieres recibir la palabra de Dios? Te quedas como menesteroso te quedas con una miseria porque no creces. O sea, todos los que fuimos a la escuela algún día, sabemos que la escuela es progresiva. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto. Aquí es séptimo. Allá en Guatemala es primero básico, segundo básico y tercero básico. Aquí es séptimo, octavo y noveno. ¿Verdad? Ahora, si tú te das cuenta, como es progresiva la palabra, también debería de ser progresiva la palabra aquí, que hay quienes están en primer grado, otros están en segundo, otros están en doceavo, pero ¿qué pasa con los que los araganes? ¿Qué pasa con los araganes? Se quedan rezagados en la palabra. Ya no siguen adelante, se quedan estancados. Yo he visto, por ejemplo, problemas con los ministros de alabanza que no se preparan en la palabra se preparan en el talento, son talentosos músicos, son virtuosos cantantes, pero a la hora de que uno les pregunta una cosa o la otra, no te saben decir o son en algún momento arrastrados por vientos de doctrina, ¿por qué? Porque no tienen cimiento, o sea tienen un arte, tienen una, un talento, pero no tienen cimiento doctrinal. Entonces alguien dirá es que mire hermano fíjese que yo como músico he visitado 280 iglesias. Gloria a Dios y qué aprendiste de las 280. Tuviste un, un pastor que te corrigiera, que te instruyera, que te regañara, que te formara. Pasaste por la doctrina y cuando yo empiezo a hacer todas las preguntas empiezan como que a tartamudear. Eh, no mire que fíjese que no he tenido tiempo la realidad pues como no tuviste tiempo simplemente eres una persona que canta, pero no eres una persona que está crecida. Puedes tener 30 años de cantante, 30 años cantando y con una, con una doctrina como de un año. Entonces tu alma tiene sed. y Llega un momento en que como tiene sed, tomas el agua como venga. Y hay agua que no es precisamente pura. Entonces mire mire lo que dice acá, que el menesteroso Dios le coloca a un pastor, Gloria a Dios. un pastor dice y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia, tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y menesteroso y mi corazón está herido dentro de mí. Este hombre, este este salmista está hablando de que necesita a alguien que tenga misericordia de él. ¿Y quién es el que tiene misericordia de las almas? El pastor, cuando le llegan a uno a decir, mire hermano, es que yo no sé por qué usted aguanta al hermano tal. Hay que darle otra oportunidad al hermano, pero ¿cómo es posible pastor?, Pónganlo en disciplina, cadera perpetua. Ya solamente falta que le digan que lo mande a fusilar. Pero el corazón de pastor es el que da tiempo, el que da misericordia, el que dice, no, hay tiempo para la ovejita. Hay que darle tiempo para que la ovejita crezca. Hay que comprenderlo, ¿verdad? Hay que aguantarlo un cacho. Dice, el que restaure, ¿restaure con qué? Con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que él también caiga y después no haya misericordia para él, porque él no hizo un banco de misericordia. Es que mira hermano, todos podemos en algún momento caer. Todos podemos ser susceptibles de poder caer. Ahí alguien dirá, no hermano, yo no, no voy a caer. Mira de dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Entonces, hay que tener cuidado en cómo estamos. Porque Dios manda pastores para que haya misericordia en el pueblo y las heridas del corazón sanen. O sea que si tú viniste este día con ganas de llorar, tienes libertad plena de llorar aquí. Y también tienes libertad plena de buscar un hombro en donde llorar. Siempre y cuando ese hombro sea para edificarte. ¿Verdad? Y mejor si no es del sexo opuesto. ¿Verdad? Otra, otro punto, el apóstol. Qué curioso es que este hombre, Bernabé, llamado José, o al revés, José llamado Bernabé, dice que vendió un, un terreno y el dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Pero este mismo José era un hombre que se le llamaba como apodo el hijo de consolación. Ahora, ¿por qué era el Hijo de Consolación? Mire, para mí Bernabé es uno de los personajes que me impresiona de la Biblia. Sé que cada quien tiene sus criterios y todo, pero para mí Bernabé es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque nada más y nada menos que dentro de su currículum está haber restaurado al apóstol Pablo, al perito arquitecto de la iglesia. Alguien diría, eh, hermano, pero es que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo... Llegó a ser el apóstol Pablo porque hubo un hijo de consolación que se atrevió a consolarlo, a darle una oportunidad cuando el otro era un menesteroso, cuando el otro estaba metido en lo más terrible del lodo, cuando el otro era un asesino de la iglesia, hermano, un perseguidor de la iglesia. Solo póngase a pensar en la mente que había en Bernabé, qué corazón, qué espíritu para restaurar un alma, que no era cualquier alma la que estaba restaurando. Aparte de que el que estaba restaurando Aparte de que era perseguidor Era engreído Era orgulloso Alguien dirá hermano ¿qué está hablando de Pablo Cuando yo llegue allá me voy a reconciliar con él Pero la verdad Es que él era bien engreído Subía a ver a los apóstoles A los que dicen ser algo Y no me enseñaron nada Dice, Era engreído Era hinchado era tan hinchado que el señor le mandó un aguijón y él mismo dijo: me mandaron un aguijón para que no me hinche. O sea, qué padecía de hinchazón el hombre. ¿O no? Y usted sabe cómo es de difícil lidiar con alguien hinchado, hermano. Mire, yo no sé en mi en mi labor pastoral cuando llega alguien que ha cometido un error y todo. A mí me cuesta trabajar con dos problemas en el alma de las personas. Con los chismosos y con los hinchados. Eso sí me cuesta. Es de lo que más me cuesta, hermano. Porque el hinchado no quiere recibir nada. Tiene uno que esperar a que el Señor lo agarre porque de otra forma no, no tan fácilmente se deja. Mira, mi hijo, fíjate que tal cosa tienes. No, 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 no. yo hago de esto. Y lo hago así. Dios mío. Bueno, ¿está bien? Y uno se retira un poco, ¿verdad? Porque dice que el Señor al altivo lo ve de lejos. Entonces uno se retira un poco. Y ahora encima de eso, Pastor, me ignora, ¿verdad? Ya ni me atiende. Mijito, aquí, eh, siéntate en tu casa, mi hijo. Siéntate en tu casa. Es que estaba haciendo otras cosas. He tenido que atender a las otras 99 y tú no eres la única. ¿Verdad? Porque es que lo que pasa es que el hinchado se siente el único, se siente la oveja cien, aunque no lo es. Casi que le están saliendo unas, unos cachitos así raros. Cuando es cuando una persona es hinchada es difícil. Aquí usted quiere usted quiere caminar bien bonito aquí en la iglesia. Sea humilde, no elucubre de, de nada. Siéntase en su casa y gócese, pero no se siente hinchado, porque ala hermano, tremendo, entonces este hermano Bernabé tenía el espíritu necesario para aguantar a un hinchado de la estatura de Pablo, no era cualquier cosa, amén se da cuenta cuando a veces viene gente de que sabe doctrina, que, que, que sabe manejar la Biblia. En alguna oportunidad cuando estaba yo en la San José, llegó un hermano ahí que se, se sabía los versículos de memoria, ¿viste? Y entonces un día pues lo sentamos y estábamos medio platicando con eso, que mire hermano, que aquí, que aquí, mire, que no sé cuándo. Y empezó como que a atacarme hermano con la palabra. Yo me sentí, me sentí... Me sentí humillado por un lado y cuando yo le iba a contestar el Señor me dijo, cállate. O sea que encima de que yo ya también hinchado igual que él. <risa> ¿Se das de cuenta? Y entonces me recuerdo que me callé y les dije a los hermanos de ustedes ¿qué piensan? Les dije yo. Y todos callados. Entonces él se sintió el ganador. Esa noche él ganó y yo perdí, amén. Pero oí la voz del Espíritu que me dijo cállate. ¿Qué significa eso? No estés peleando con un necio, no lo vas a hacer cambiar de su manera de ser y te vas a ver mal. Entonces hasta uno debe saber cuándo callar hermano. Este hijo de consuelo era dadivoso. O dígame si no era dadivoso. Imagínese usted que usted tiene un terrenito así bien bonito, grande, y de repente usted lo vende y dice voy a dar todo el dinero a la iglesia. Wow, era dadivoso. ¿O no? Me recuerdo hace muchos años... Yo era pequeño, pero yo oía historias de viejecitas que tenían mucho dinero y que se habían quedado solteronas. ¿Y qué era lo que hacían esas viejecitas? Llegaban con el, el cura de la parroquia y le decían, aquí están las escrituras porque yo me voy a morir, padre, y le quedaban a la parroquia. Eso yo todavía me recuerdo, todavía lo vi varias veces. Incluso quise ser sobrino de alguna de ellas. <risa> le estoy hablando de cuando tenía como nueve años hermano o sea que eso ya hace muchos años pero, pero es que se oía era como que motivo de conversación en la mesa ustedes saben que las señoras de allá de esa familia no tienen a quién heredarle y yo decía que le hereden a un pobre al pobre de mí decía yo Y entonces se supo que era una... Pero mire, haga de cuentas que en el centro de la ciudad capital una manzana completa de terreno construida. Y eran dos viejecitas, dos hermanas. Entonces decidieron, bueno, lo vamos a dejar a la parroquia. ¡Wow! ¡Tremendo! Mire, alguien dirá, pero qué, qué locura esa. Aquí hay una señora aquí por aquí y camino a San Luis Obispo que le heredó la fortuna a su gato. O sea que Hay gente loca, ¿verdad? Hay gente loca. Se ven cosas extrañas eso. ¿Y cómo es eso que hay gente que le deja toda la herencia a su gato? Y hay hermanos que no le pueden dar al Señor. Dedicado a eso, ¿verdad? Pero este hombre era verdaderamente dadivoso. Era desprendido. Por otra parte, dice acá, le voy a leer aquí. <ríe> es que todavía estamos haciendo la prueba de esto. Mire, le voy a leer acá. Ahí está. Salmo 113.5. Ahí quería llegar porque ahí es donde empieza la prédica. ¿Se recuerda que le hablé? ¿De qué, les, ¿De qué les acabo de hablar? De que hay como regalos de Dios para los menesterosos. O sea, que nosotros somos esos menesterosos. Pero me parece que es bien tremendo este regalo hermoso que Dios te regale un profeta para que te levante. Porque el ministerio profético es el que levanta, el que te activa. Miren, hermanos, en, en diferentes etapas de mi vida pasé momentos en los cuales ya no aguantaba ya no daba una y llegó un profeta y pa, como que me, me dio el siguiente aire para seguir adelante uno de los profetas que yo le tengo mucho mucho cariño al profeta Haroldo Herrera es, es un amigo y es una persona muy hermosa en el Señor y otros otro siervos, ya dije nombres pero usted, con usted se vale el punto es que dice acá Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, pero oiga, dice aquí que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. A la vida. ¡Ah, qué lindo! Es el señor. Dale un fuerte aplauso al rey. ¿Usted se ha dado cuenta que uno pierde valor con los hombres así? ¿Hoy vales? Mañana ya no vales ni un centavo. Hasta, las, hasta en las relaciones más cercanas. Le voy a poner un ejemplo. Relación cercana, marido-mujer. De repente... O Él la engaña a ella o ella lo engaña a Él y ella o Él ya nunca más se perdona. ¿Y por qué no se perdonaron y dejaron de ser? ¿Por qué? ¿Y cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Y Él, a pesar de que le fallaste, te vuelve a decir, levántate, levántate? Yo voy a terminar la obra que empecé en ti. Ahora, ¿por qué es que nosotros en algún momento queremos volver a ese punto donde estaba el lodo, donde estaba la bajeza, donde estaba la tristeza, el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué por qué atrae otra vez? ¿Por qué se necesita de un levantamiento profético? ¿Qué es lo que precisamente hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Resucitaban muertos. O sea que cuando una persona está metida en la miseria es como que estuviera muerta. Me parece bien tremendo esto que me contó Betsy ahora que vino de África que allá en el África como hay tanta necesidad dejan a los niños abandonados en las calles. O sea los dejan ahí en una esquina y les dicen espérame y los papás no se aparecen más y Entonces así hay un montón de niños en las calles y entonces entre ellos mismos, entre los hermanos de la iglesia, empiezan a recoger a todos los niños que están en las calles y los llevan a vivir a sus casas. Entonces por ejemplo el pastor que tenemos, uno de los pastores que tenemos allá que es como que el delegado apostólico para esa área, tiene 11 niños, tres son de él y los otros los encontró en la calle y los fue recogiendo. Y entonces todos duermen ahí apretados y con una gran cantidad de necesidades, pero están juntos. Y entonces yo me pongo a pensar en este versículo, lo que hace este este eh, este versículo en mi vida es entender que Dios tiene un corazón así, que encuentra un montón de niños abandonados que somos nosotros. ¿verdad? Y que estábamos tirados ahí, nos había abandonado el que nos había agarrado ahí secuestrados. Y nos tenía ahí comiendo nada. Entonces viene Dios y se levanta y dice voy a hacer una inspección a la tierra y voy a ver y me voy a humillar para llegar a la tierra. Y aparte que está en la tierra, eh, llega ahí hasta el lugar donde está ese niño que está comiendo lodo. Literalmente lodo. Ese era usted y soy yo. Y viene el Señor y dice te voy a levantar. Pero no solo te voy a levantar, te voy a pagar educación no solamente eso, te voy a sanar tus heridas, no solamente eso, te voy a poner un vestido nuevo y no solamente eso, una vez que ya estés educado, te voy a sentar con príncipes, te voy a sentar con príncipes, wow hermano, ¿quién puede hacer eso si no solamente Dios? Nadie lo puede hacer, solo Dios, solo Dios, es el único que lo puede hacer. Para poder entender estas, estas palabras, mire, le voy a leer lo que dice acá acerca de la palabra levantarse. Esta se la he explicado un montón de veces, pero, pero cuando el Señor dice que Él nos va a levantar, esa palabra en hebreo se dice cum. Y significa, mire, todo lo que dice aquí: acondicionarte solamente ponte a pensar que Dios cuando te quiere levantar Él encuentra, es como un águila que va preparando su nido para que sus aguiluchos empiecen a evolucionar y se levanten algún día y remonten el vuelo eso es lo que está haciendo el Señor cuando dice la palabra acondicionar pero no solamente eso, te acondiciona el lugar donde te va a desarrollar es lo primero que hace te acondiciona un lugar de desarrollo fíjate bien en tu vida y quiero entrar ahora en una, en una unción profética sobre tu vida. Pero fíjate cómo el Señor ha ido acondicionando cada cosa en tu vida y la ha ido poniendo como que en su lugar para que tú te puedas desarrollar como Él desea que te desarrolles. Porque lo primero que hace un padre sobre un hijo es que le prepara un, una cama para dormir, una mesa para comer, ¿verdad? Un lugar donde Él puede hacer sus necesidades, agua para tomar. Y, y entonces el padre le provee de algunas cosas que son indispensables para esa supervivencia o sea que hay un, hay un lugar acondicionado para ti espiritualmente donde tú te estás desarrollando o sea no puedes venir a este lugar sin desarrollarte tú venís a este lugar porque te vas a desarrollar y puedes decir señor pero he comido tanta palabra por 15 años, por 20 años por 30 años para qué es tanta palabra Va a llegar el día, el momento y la hora en que el Señor toda esa palabra que te ha dado te la va a pedir y la vas a derramar y vas a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Pero Él te está condicionando y te está firmando. No solamente te está levantando, sino que te dice, va, póngase firme después. Pues. Yo me recuerdo que los papás a veces lo jalaban a uno del bracito, pero esa jalada era para sonarle, ¿va? ¿no? Pero, pero el Señor no, el Señor te agarra, también a veces te azota, No nos azota, pero nos azota con amor. Pero te agarra y te levanta y te afirma. Entonces tus piecitos estás colgaditos así como de papá, pero ¿sabes una cosa? Ahí te estás estirando. En la afirmación, dice que te alza, es lo mismo, pero también te arma. Esa palabra cum, cuando te dice... Él levanta del polvo al pobre, Él dice, Él arma, Él te da armas de guerra para que puedas luchar y te puedas desarrollar en una lucha espiritual que estamos teniendo. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy le pasa a la que les, les, me pasa a mí que nos sentimos unos menesterosos de primera clase? Yo me siento un menesteroso de primera clase, yo siento que Dios ha hecho todo eso conmigo. Me ha armado, me ha ido cambiando, me ha dado un camino, me ha colocado en un lugar, ¿verdad? Me ha confirmado, me ha tomado en cuenta. Mire, el día que a mí el Señor me tomó en cuenta, no se me va a olvidar. Un día, hace muchos años, tenía yo como nueve años, se acababan de divorciar mis padres y yo tenía, eh, en ese momento estaba pasando por un trauma psicológico bien terrible. Tenía mi alma eh, como que confundida No sabía qué podía hacer Estaba estudiando, estaba Mi abuelita me amaba mucho Entonces mi abuelita cuando vio que tenía como que una cara así Como de triste Porque ahora que me veo las fotos digo Ese no soy yo Pero yo tenía una cara así Como que estaba triste, como que estaba ido Imagino que, que, que mi abuelita de haber visto eso Entonces me dijo mira mijo. Vamos a, te voy a mandar al Conservatorio Nacional de Música para que vayas a aprender a tocar un instrumento y a cantar. Dije, qué buena onda, dije. Bueno, pues la, la idea me pareció bien bonita porque me iba en una bicicleta que me había comprado, la dejaba con candado, en ese tiempo no habían tantos ladrones. Y encima de eso me daba para comprarme unos chuchitos en la tienda de enfrente, que era lo que más me gustaba. Enfrente del Conservatorio de Música había unos chuchitos ahí que vendían. ¿Usted sabe qué es un chuchito? ¿Do? <risa> un chuchito, bola de masa con carne adentro. Y entonces me recuerdo que llegué ese día al examen de música del conservatorio. Y entonces me recuerdo que había un maestro que se le miraba una cara, pero que, Dios mío, de pocos amigos. Y ese día, aunque usted no lo crea, a mí me pasó las de Happy Feet. Ese mismo día fue debut y despedida. Diga Do, oh. Diga la. Oh. Diga Mi, mia nada usted y entonces se me quedó viendo y me dijo usted no sabe cantar usted no tiene aptitud musical para nada salga de aquí pero me lo dijo así yo me sentí cuando vi la película de Happy Feet me puse a llorar fíjese usted recordando mi problema yo dije aquí empezó el problema, mi papá no me llevó al circo, dije yo total, ahí me di cuenta de que yo tenía un problema hasta ya grande, imagínese usted ya tenía hijos y todo, cuando me di cuenta del trauma que había sufrido ok ¿qué fue lo que pasó? que saliendo yo así todo triste de la, de la prueba y me encontré a una viejecita, ahí como que yo tenía, como que un magnetismo con las viejecitas, ¿sí es usted? Y entonces me dijo, ¿y por qué estás triste? Yo estaba llorando así, una cara así, no solamente ya traumado, sino que encima de eso una cara así fatal. ¿A qué le voy a decir a mi, ama, a mi mamá que me mandó y yo perdí un examen? Yo perdí un examen encima de eso. Hinchado también yo, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ¿estás llorando? <risa> <risa>
1: <risa>
0: ok. Perdiste el examen, me dijo. Pero ¿Sabes qué? Yo soy la maestra de teatro, me dijo. Vení, me agarró de la mano y me llevó a enseñarme el teatro que estaba adentro. Ala, me encampané. Dije, voy a estudiar teatro. Voy a ser un artista. Me recuerdo que llegué con mi abuelita. Le dije, mamá, no voy a ser músico. ¿Y por qué no, mi hijo? Descubrieron otros talentos en mí, le dije. Yo creo que voy a ser actor pero mi abuelita contarle que yo estuviera en algún momento ilusionado con algo, me dijo, metete, y ahí estudié actuación por un, algún tiempo. El punto es que pasaron los años y llegué a un retiro y en el retiro no llegó el baterista y ese día se me quedó viendo el, el líder de jóvenes y me dijo, tú vas a tocar la batería. ¿Yo? Yo no le dije, inmediatamente me recordé del, del maestro. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy, me, me, me quedé friqueado, pero mire, yo no sé, yo no sé. Yo lo único que sé es que Dios llevó a ese hombre ahí ese día. Y me dijo, tú vas a tocar la batería. Yo no sé, yo no sé nada de música, no sé nada, no sé. Sentate, me dijo. Aquí es muy fácil aprender. Vos, toquemos la cadena de coros. En este día la gloria es para él. Aquí con la, con la guitarra, ¿va? entonces me dijo, vos tenés que hacer chunga, 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 chunga.
2: Tanga, tanga, tanga.
0: Y yo dije, pues, pues si tú decís que chunga, chunga. A ver, one, two, three. En este día, y se armó el parrano. Y cuando yo vi, todo el mundo estaba danzando. Dije, Padre Santo, yo ya me sentí así como todo un baterista profesional, hermano. Porque uno se hincha. Alguien diría: Levantaron al pobre del polvo. Al menesteroso, al miserable que no creía ni en él mismo, lo levantó el Señor y ese día lo voy a colocar a que sea el baterista el día de hoy. Nunca más lo volvieron a poner. <risa> Nunca más. Usted me dice, póngase ahí. Pues me voy a poner, pero no le voy a sacar, no va a creer, no va a salir de aquí usted diciendo, mi apóstol toca batería. Nada que ver, no toco. Pero el punto es que ese día hubo un levantamiento de Jehová que me dijo a mí, nadie es inútil delante de mis ojos. Hasta del más inútil yo hago a alguien que sirve. Va. Como me quedan cuatro minutos, ya me fregué porque no he terminado el mensaje. Al más débil, al más afligido al más debilitado al más desvalido al indigente, al pobre al que está estenuado alcanzado, a ese él lo va a levantar eh, eh, si tú estás ahí esta predica es para ti a ti te va a levantar el Señor hey San Francisco a ti te va a levantar el Señor te va a levantar de una manera maravillosa te va a levantar, porque así es él. Ay, hermano. Dice, hay dos tipos de palabras que, que significan menesteroso. Bueno, hay más, pero, pero me interesa que esta palabra evión significa aquel que desea algo, pero que siente que humanamente no lo puede alcanzar. Aquel que tiene un deseo en su corazón de llegar a ser alguien ¿Cómo no fui esto? ¿Cómo no fui aquello? ¿Cómo no tuve la oportunidad? Y te estás lamentando en tu vida un montón de tiempo y no avanzas y te quedas estancado porque dices tú, no no puedo esto por esto, no puedo esto pues Y eso, perdone, todo mundo aquí, incluyéndome yo, tenemos algo de lo que se ha vuelto como que un freno, algo como que esto no lo podemos hacer, esto nos sentimos bien inútiles y que aquí que haya... Dios sabe el deseo de tu corazón Dios sabe el deseo de tu corazón y Dios es el Dios de los imposibles dice que Él te saca del muladar que significa estercolero que significa donde está el popó de ahí te saca el Señor Solamente imagínate la fuerza de su poder para que tú en lo que es lo más miserable la cosa más terrible que haya pasado en tu vida de ahí Dios te toma y te saca de ahí. Cuando el Señor te dice ven a trabajar a mi viña te voy a dar lo justo y tú empiezas a trabajar. Y empiezas a ver cómo es que el Señor te va proveyendo de una manera sobrenatural. Llegó el día de mi llamamiento y... y entonces la iglesia no daba el dinero y me volví a recordar a mi mamá. Te tomo el cheque y solo vas a tener para tus camionetas como yo ya había pasado por ahí perdón los mexicanos para para nosotros la camioneta es el bus el camión la guagua le dije al señor, señor sin duda alguna este año que estoy pasando aquí en San Francisco es el año donde tú tienes retenido mi cheque y solo me estás dando lo de las camionetas ahora después de 17 años ya no puedo decir eso Señor tú me has abundado yo estoy seguro que lo que Dios me ha dado a mí de bendiciones son para ti también porque si tú has permitido de que yo te cubra mis bendiciones te pertenecen, por herencia te pertenecen. Y yo te voy a invitar en el nombre de Jesús a que, si este es el mensaje que necesitabas en esta mañana para levantarte y para decir: Señor, tómame de tu mano y levántame y llévame al, a la bendición, a la bendición que necesito, ponte de pie. Y la otra palabra, mire, ¿cómo empieza esto? Empieza en cum, termina en rum, que significa estar elevado, estar elevado, acrecentarse, hacer alarde, llegar a estar en eminencia, encumbrarse. Entonces dice que Dios levanta al pobre. Y al menesteroso lo saca del lugar donde está el popó y lo lleva a un lugar para sentarlo, afianzarlo, ponerlo de ejemplo en medio de los príncipes. O sea que ese es el Dios que tenemos, un Dios maravillosamente bueno, un Dios lleno de oportunidades, un Dios que quiere que tú, agarres la oportunidad que te toca en esta mañana y le digas al Señor, Señor yo quiero esa oportunidad para que tú me levantes si tú quieres servir no estés esperando a que te digan ven a servir tú quieres servir tú debes de decir yo quiero servir Padre en el nombre de Jesús bendecimos esta mañana Padre a todos aquellos que somos menesterosos Señor que sabemos Padre que todavía estamos en lugares donde hay miseria en nuestra vida Señor te ruego Padre que nos saques de esos lugares y que nos lleves a lugares donde podamos decir hasta aquí nuestro Señor nos ha ayudado y todo lo que ha pasado ha sido a causa de nuestro Dios. Padre bendigo y fortalezco las manos débiles, las rodillas débiles, los pies débiles, la mentalidad, el corazón débil, debilitado. Y te pido Señor que esta mañana nos llenes de tu fortaleza, que nos puedas llenar de tu fortaleza en el nombre de Jesús que cualquier error que hayamos cometido, pecado, transgresión, maldad, iniquidad, cualquier cosa, Señor, que nos haya perjudicado espiritualmente, sentimentalmente, físicamente, Padre, la venimos poniendo delante de ti a tus pies. Y te rogamos que nos des la fortaleza para vencer en el nombre de Jesús. Dejo una bendición especial sobre todos ustedes. Y una marca apostólica sobre sus vidas. Que sean plenos, que estén realizados, que estén gozosos en todo lo que ustedes hagan. En el nombre poderoso de Jesús. Sean benditos en su salida y en su entrada. Que sea bendita sus mesas. Que sean benditas sus manos y todo lo que sus manos toquen. Que sea bendito su trabajo. Y que este llamado que Dios te está haciendo, no lo ignores, sino que le digas Señor, dame la fortaleza para ir en pos de ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor. Aleluya.
2: La hermosa palabra, ¿verdad? Y la importancia de ser un menesteroso. Vamos a ministrar nuestras ofrendas en esta tarde. Si alguno necesita sobre, por ahí están las servidoras y ya les proveerán uno solamente levante su mano dice la palabra del Señor en 1 Pedro 3.17 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad el Señor nos enseña de que cuando miramos nosotros un necesitado Verdad que abramos la mano, que no cerremos la mano para que demostremos el amor de Dios en nuestras vidas, un ejemplo vivo de eso es de que vimos el ejemplo del hijo de la hermana Gisela en esta mañana, ¿verdad?, él sintió el deseo en su corazón, sintió el toque en su corazón de poder dar lo que él había guardado, no sé cuánto tiempo le haya tomado a él guardar ese dinero, ¿verdad?, pero esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Mirar dónde hay una necesidad y poder llenar esa necesidad. Por eso dicen, miramos un necesitado, no cerremos nuestra mano. Pastora Betsy acaba de regresar de misiones y ella miró muchos necesitados. Y si Dios le ha puesto a usted algo en su corazón en esta mañana, hacer que se y diga, pastora, nosotros queremos ser parte de ese ministerio, nosotros queremos abrir la mano a aquel que lo necesita, que fluya el amor de Dios, como decíamos, que seamos necesitados, que seamos menesterosos, pero de ayudar a aquel que lo necesita. Que también nosotros sentamos esa necesidad de poder abrir nuestro corazón hacia ellos, ¿verdad? Así que le vamos a dar gracias a Dios en esta hora por las ofrendas. Solo incline sus rostros por favor Padre te damos gracias por estas ofrendas Papito lindo, te damos gracias Señor amado porque sabemos que Estas ofrendas, estos diezmos Señor representan los Esfuerzos de cada uno de mis hermanos Padre, gracias amado Dios Porque sabemos que tú les has dado las fuerzas Tú les has dado Señor la salud Para poder estar en sus trabajos Y que ellos puedan traer algo A tu casa Padre, Señor Ayúdanos a abrir nuestra mano Señor A donde está el necesitado Padre que en tu amor fluya en nuestras vidas Para poder ayudar a aquellos necesitados Papito lindo Gracias Señor bendecimos las mesas de mis hermanos Los bendecimos en sus trabajos Padre amado de misericordia Que tu gracia Señor se derrame sobre ellos Y dales habilidades a cada día Señor Para que se puedan desarrollar papito lindo Gracias Señor bendecimos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Amén y Amén
3: Hermanos, entonces en pantalla aparece eh, nuestra dirección de Vemo para que usted pueda hacer el depósito de sus ofrendas. No se olvide que puede agregar una nota y decirnos si es un diezmo, si es una ofrenda o una ayuda misionera. Lo puede hacer a arroba ebenecer sf y cc en Vemo una vez más, arroba ebenecer sf y cc.
1: Así es
4: perfecto, y bueno hermanos eh, ha sido un gran placer tenerlos aquí conectados, todo este servicio, pero le pedimos que no se desconecte porque esta palabra sigue este recibimos lo que fue la palabra profética, eh, de, de, perdón eh, de nuestro apóstol, la palabra eh, de nuestro apóstol, y lo cual este pues él le hablaba sobre el crecimiento y que somos activados para seguir creciendo, y le pedimos que no se desconecte porque Amén. la palabra es la que nos mantiene, la que llena esos huesos secos de carne, correcto, y la que nos da vida. Entonces, pedimos a aquellos que están conectados desde Sudamérica, tenemos a Chile, tenemos a Perú, Lleluvia. tenemos Ecuador, yeah. tenemos La también Llevia. Este, Llevia. México, siempre Bolivia, Centroamérica, Llevia. estamos conectados en todos lados del mundo. Le pedimos que no se desconectes más. En este momento, comparta ya lo que es el link para nuestro segundo servicio, uh -huh. que dará comienzo en alrededor de 30 minutos.
1: Amén, así es. Y si usted se conectó tarde, si usted ya no lo veo ver, Toda la predica lo invitamos a que vuelva a verlo. Si usted durante la semana quiere volver a vivir, volver a escuchar esa palabra que, que ha sido de edificación para cada uno de nosotros, queremos invitarlo para que se conecte en la página de Facebook. O si usted está viendo desde la plataforma de YouTube, puede venir y chequear. Todos los días
3: tenemos servicios, todos los días hay palabras. Luisito. Amén. Y esta semana los invitamos a que activen todas las notificaciones. En Facebook y también hermanos de YouTube, si tienen su Facebook, por favor activen las notificaciones, ya que esta semana estaremos con las cabañas de los pastores, estaremos presentando también las cápsulas de consejos, vienen temas interesantes como vástagos. Muy pronto también viene Evenecer Kids Y como un pequeño adelanto Los días miércoles está un grupo de alabanza De niños ministrando Así que usted está invitado para que se conecte también Y hay tanto material disponible Para que usted crezca en la palabra, como bien lo decíamos, y también que crezca en conocimiento, que conozca su salvación y que conozca cuáles son las bendiciones que Dios tiene para su vida. Ale, ¿los horarios de, de servicios?
4: Así es, bueno, comenzamos los días lunes con lo que es nuestro discipulado a las 7.30 p.m., hora de California, de California y bien. luego tenemos a las 8.30 p.m. nuestro estudio pastoral, y el día martes tenemos nuestra escuela profética también. Todo esto está por lo que es Facebook Live.
1: Así es los días hay que mencionar que los días miércoles ha sido de gran bendición de gran gozo El, los testimonios en noches matrimoniales donde, oh, sí. donde han sido invitados varios hermanos, varias parejas dando, ciert, dando sus testimonios, entonces no lo olviden, en los días miércoles 7:30 hora de California tenemos noches matrimoniales. Amén. El día jueves tenemos unos, unos bendecidos devocionales donde en los que Bien. nos dirige nuestra pastora Débora sí. Campos.
4: Sí, y, y recientemente, sí, recientemente ella ha estado pasando lo que son los diferentes frutos y por ejemplo, eh, mencionábamos, comenzamos este segmento, este servicio con lo que era el fruto del gozo, del ¿correcto? Gozo, ¿Cómo es que todo alrededor de nosotros y en el mundo puede estar completamente opuesto? Mm -hmm. eh, con todo lo que está sucediendo por el momento, eh, causa a veces mucho desánimo. Este, pero nosotros tenemos el gozo de nuestro Salvador porque Él nos escogió a nosotros. Y por eso es que estamos aquí, por su misericordia, por Amén. la salvación que nos y es
3: que Y es que había una alabanza, Luisito, que decía, el gozo del Señor es, es, es nuestra Amén. fortaleza. Amén. Amén. ¿Sí? Los días viernes los invitamos a que se conecten a las 7.30 con Aljaba del Salmista. Los días domingos tenemos un culto especial, Anointed Youth, totalmente en inglés, para que usted también sea edificado en su propio lenguaje. Sí. Y los domingos cuatro servicios, empezando desde las nueve de la mañana, y también que estamos presenciales. Así es. Ya no puede es. usted um, uh, ya. llamarnos para... Eh, Apartar su lugar, o, o si no, pues véngase con toda la familia y aquí lo ubicamos. Así es, si no
1: les da tiempo de mandar un mensaje eh, con, lo, con la persona indicada, si no les, no les alcanza el tiempo para venir y, y mandarle una notificación que quieren asistir, no tengan pena, las puertas de la iglesia están abiertas los días domingos para los servicios presenciales. Amén.
4: Así es, así es, y solo queremos, um, antes de dejarlos ir, Recordarles de la dirección, porque las puertas están abiertas para recibir los importante. hermanos. Nosotros estamos ubicados en 401, eh, calle 13 de San Francisco, California, en lo que es el área de la Bahía. Usted viene a la Isla del Tesoro y nos puede encontrar aquí para pues, compartir y, y celebrar todos juntos este, este la, la palabra.
3: Amén. Bueno. Entonces los invitamos al culto de las 11:30, la alabanza al pastor y salmista Jorge Jaens y los esperamos. Así es. Así es, no
4: se vayan a desconectar porque lo que viene está... De, de gran crecimiento y restauración para nuestra vida. Así
1: Amén. es. Entonces, en nombre de todo el equipo de producción, de todos nuestros hermanos servidores y de cada uno que hace posible esta transmisión, uh -huh. nos queremos despedir de cada uno de ustedes. Que Dios nos lo, me los bendiga. Nosotros somos Restauración, restauración Ministerio Sevenecer San, San Francisco. La
3: palabra que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino al son sanándome en
1: el